0: Raquel et Secarelli, vous êtes cofondatrice de Corpo Opaco, espace de conversation partagée pour explorer les pratiques photographiques contemporaines, et l'une des membres du projet Versus, écologie et coexistence, où nous réalisons donc cet entretien par téléphone pour évoquer ensemble les enjeux de ce projet photographique. Alors, projet initié lors du premier confinement en mars 2020, où depuis le monde de l'art et les lieux culturels sont en sommeil, Versus est née de la collaboration de quatre structures, donc la galerie aberrante, la Fondera 20.9, l'image à venir et corpo opaco et de cette volonté donc de poursuivre la diffusion de l'art et ici tout particulièrement la photographie ou par cette première édition qui se déroule sur une temporalité de plusieurs mois, d'avril à juin, puis en septembre 2021 pour la culture, à travers le regard de 16 artistes la thématique est dédiée donc à la dimension écologique de nos sociétés. Alors avant de découvrir hein, la programmation, peut-on revenir sur l'origine du projet, sur le désir de vous réunir à plusieurs structures et à travers le médium de la photographie Alors au moment du premier confinement, hein, dans ce printemps 2020, où la totalité des lieux dédiés à la diversité des écritures artistiques sont fermés, quelles ont été vos réflexions pour vous réunir, pour proposer un programme commun autour d'une même thématique pour repenser la manière de vivre l'art, de dialoguer avec les artistes et leurs œuvres.
1: Merci pour cette belle présentation. Donc en mars euh, l'année dernière, euh, avec tous nos collaborateurs, euh, nous nous sommes retrouvés avec euh, des expositions annulées, des lieux fermés et euh, un certain frustration, on peut dire. Euh, pour euh, une impossibilité de pouvoir montrer des œuvres, faire découvrir des mondes euh, au public, travailler avec des artistes, échanger, partager. Euh, avec Valérie Vernet, euh, la créatrice de la Galerie Labyrinthe, nous étions déjà en collaboration, et nous avons un croisement d'intérêts euh, sur les sujets de la pensée écologique. Elle avait aussi déjà travaillé avec Mélanie Patrice, une photographe, euh, qui vient de créer un collectif, euh, l'image à venir en Belgique. Et moi, j'étais en contact depuis quelques années euh, avec euh, la Fonderia 20.9 à Vérone, en Italie, euh, qui est un espace photographique autogéré euh, par des artistes. Euh, on avait tout un intérêt commun et aussi le désir euh, de monter de l'art et de collaborer. Euh, en fait de faire des projets avec des partages des regards aussi au niveau des commissariats euh, et de faire voilà, découvrir euh, différents artistes sur plusieurs pays. Euh, nous avons décidé très rapidement de faire un projet ensemble, c'était un grand plaisir, un grande joie aussi de se lancer euh, dans un projet pendant un moment où tout euh, semblait en sommeil, comme vous le disiez, tout s'était bloqué. Euh, on était dans, un, dans une parenthèse qui ne semblait pas finir. Donc l'idée... Euh, de faire une projection est venue pour s'adapter euh, aux conditions euh, sanitaires, à ces circonstances assez exceptionnelles euh, dans lesquelles nous, nous vivons. C'est aussi un, un, un moyen de montrer les travaux qui n'impactent pas énormément au niveau environnemental, donc euh, pas de transport, euh, pas de production, et nous permettait vraiment euh, de faire des événements plus mobiles. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir des images un peu vagabondes, qui pouvaient se déplacer même dans ce monde assez étrange ou un peu plus se déplacer. Donc nous avons décidé de faire des événements euh, sous les différents lieux où les associations se, sont, sont basées. Donc c'était Bruxelles, Vérona, Montpellier et les Cévennes où la galerie labyrinthe vient s'installer. Après, au fur et à mesure euh, que qu les temps s'écoulaient, tout restait quand même assez difficile. Donc on a décidé aussi vraiment de faire des événements pas seulement en projection, mais aussi en ligne, pour pouvoir partager toute cette richesse de visions de, vision, de contenus d'idées, euh, que nous avons aussi découvert, euh, toute cette enquête magnifique et ces regards des photographes. Donc nous avons fait déjà des projections en de, de, live, diffusé en live, euh, et nous organisons quatre rencontres en ligne avec certains des photographes, euh, dont les recherches séquoises. Euh, donc, moi, j'ai les modèles On a aussi accueilli un, un philosophe des sciences euh, euh, qui a vraiment enrichi beaucoup euh, la discussion. Après, chaque ville maintient une programmation en, en personne. Voilà. Euh, donc, il y aura en exposition, un, un expo à Vérona, euh, Écosophie. Écosophia en, en italien. Donc, euh, inspirée, bien sûr, euh, de la direction dont euh, nous allons parler après, j'en suis sûre, euh, sur euh, notre relation euh, avec euh, la nature et en particulier avec les plantes parce que c'est un, un, une exposition créée euh, en collaboration avec les musées euh, des botaniques et d'histoire naturelle de Vérona. Donc là, il y aura une exposition en plus de la projection. À Bruxelles, il y a des workshops organisé par les collectifs L'image à venir euh, dans une galerie qui s'appelle l'enfant sauvage, donc euh, des workshops vraiment sur euh, euh, la photographie comme objet matériel aussi. C'est un, un, un site d'investigation pour euh, les photographes de l'image à venir. À Montpellier, euh, nous avons organisé des rencontres avec des artistes, donc Alexa Brunet et Andrea Olga Mantorani, et nous sommes accueillis par euh, l'espace du Collectif Transit et après il y aura un, un, un grand week-end de clôture euh, pour inaugurer la nouvelle galerie labyrinthe, les nouveaux espaces de la galerie labyrinthe euh, dans les parcs naturels de Cévennes. Donc, nous allons tous nous rencontrer là-bas. Vous demandez aussi pourquoi la photo Donc, La photo c'est déjà euh, les centres d'intérêt de toutes ces associations. Euh, et d'espaces artistiques. Donc, c'était un peu la raison pour laquelle nous nous sommes tous rencontrés. Et nous trouvons la photographie très intéressante parce que ce projet nous a permis aussi de faire, de, de l'explorer de façon différente, pas seulement comme document. Elle a été très utilisée pour parler des enjeux écologiques, bien évidemment, pour documenter, dénoncer. Euh, souvent des situations critiques. Mais là, on a vu avec ces photographes, elles euh, font aussi autre chose. Elles elle deviennent un moyen de créer des mondes, d'explorer, d'inquiéter, de euh, faire des recueils vraiment sensibles et, et de participer au monde.
0: Alors, vous avez déjà dit beaucoup de choses, hein, mais... Euh on va continuer en approfondissant certains points dont le premier point, c'est de revenir sur l'origine du projet ou dans notre société d'hyperconsommation qui impacte l'écosystème hein, de la planète. Quelles ont été vos réflexions pour mettre la dimension écologique au cœur du projet dans cette période de crise sanitaire qui est... On imagine hein, la conséquence de l'homme sur son désir de conquérir les éléments de la nature. Dans quelle direction avez-vous accès vos réflexions, vos réflexions écologiques
1: Nous avons beaucoup réfléchi. Donc pour nous, l'écologie au début, la pensée écologique, c'était vraiment une question. Et nous n'avons pas des, des réponses, euh, bien évidemment. Nous avons réfléchi au fur et à mesure de la découverte des projets photographiques. Les projets qui nous ont interpellés, intéressés, nous ont aussi guidés dans, dans le développement de notre réflexion. Ainsi que plusieurs lectures euh, inspirées par certains des, des philosophes français et par contemporaines. Donc, c'était euh, vraiment comment on peut réfléchir à notre relation avec quelque chose qu'on appelle nature-environnement. Euh, des mots aussi qui, qui se remplissent de nouveaux qui change disons, des, des, des significats, des significations, euh, au fur et à mesure qu'on change notre relation à, au monde, euh, comment on peut se relationner voilà, à cette, euh, à, au vivant dans une relation qui n'est pas, comme vous l'avez dit, d'occupation, d'exploitation, d'appropriation. Et, et comment ces photographes peuvent aussi réfléchir et faire des hypothèses sur ce type de relation. Donc, notre idée de... Notre relation à, à l'écologie, euh, c'est vraiment une relation de, de recherche, de création de récits et des hypothèses. Nous pensons, euh, les photographes plutôt que nous avons choisis, sont tous dans, dans une démarche euh, relationnelle, disons, avec, euh, avec les mondes où ils habitent. Ils considèrent, euh, euh, ils vont dépasser un certain dualisme. Donc, euh, pour très longtemps... Euh, nous avons pensé à, euh, au monde avec euh, des modèles polaires, donc ce qui est qu y a humain et ce qui est qu non-humain. Euh, il y a les sujets, il y a l'objet et il y a les, les contenants, donc le monde et les contenus, l'humain qui fait quelque chose avec. Donc nous nous invitons à repenser euh, cet dualisme et, et donc no, les noms du projet Versus euh, fait aussi euh, référence à ça, donc... Versus comme dualisme, comme polarité, comme contraste, mais aussi versus comme mouvement. Nous, nous sommes, voulons vraiment faire un mouvement pour aller au-delà de ça et, et penser différemment aux choses et, et chercher des façons de, de représenter et, et de créer des mondes dans une harmonie, peut-être, idéalement.
0: Et pour euh, poursuivre avec euh, la structure du projet Versus dans la diversité hein, des écritures plastiques où les artistes interrogent régulièrement, enfin de plus en plus, ce rapport de l'homme à la nature, à son environnement, comment le médium de la photographie s'est-il imposé comme l'écriture du projet, enfin, vous l'avez déjà évoqué, pour vous, à travers le projet, que permet justement la photographie Est-ce sa dimension documentaire qui a guidé vos choix Mais maintenant, je sais que non, pas forcément.
1: Non. En fait, la, la photographie peut devenir vraiment une façon de se relationner au monde. Donc, on rit bien cette idée des, des relations écologiques vraiment comme euh, euh, un lichébatement un, un tissage euh, où l'on fait partie d'une fabrique sensible la photographique c'est une façon de, de faire partie de cette de cette fabrique de d'entrer en relation euh, des des mondes euh, de faire corps euh, donc euh, pas mal des artistes s'intéressent à la, à la partie vraiment sensorielle et matérielle de l'image photographique. Et, et en général, la photographie, c'est en pratique de l'attention. On a fait référence dans notre présentation du projet à Tim Ingold, un anthropologue britannique, qui parle de l'art de faire attention pour parler de la relation entre les arts voilà, et les sciences. Et cette importance d'être émerveillé par le monde, de prendre soin au monde. Et donc la photographie peut euh, aider à faire ça, peut aider à répondre à, à, à l'autre, voilà, à entrer en relation, en contact, en contact avec lui.
0: Et pour entrer au cœur du projet Versus et pour découvrir les regards singuliers des 16 Artistes, à travers la thématique de l'écologie, quelles sont les dimensions traitées justement par les artistes, dans quelle dimension se place leur regard, celui du constat ou celui du changement, de l'espoir, et si la photographie et l'écriture de restitution de leur regard sur le monde, quelles sont les différentes formes de monstration, de vision de l'image utilisée par les artistes.
1: Si tous euh, réfléchissent à comme, construire euh, des relations avec l'altérité, il y a certainement des façons de faire, des réflexions euh, qui sont émergées. Il y a certains qui réfléchissent euh, aux, aux conséquences de cette occupation, de cette exploitation que nous avons faite euh, de, de notre environnement, des conséquences des fois visible et des fois invisible, donc la question de la représentation devient assez importante. Euh, donc je pense par exemple à l'italienne Massimo Mastrolillo avec euh, Fukushima, Jan Stratman en Allemagne, euh, sur la catastrophe hydrologique au Vagion en Italie dans les années 60. Donc là on réfléchit vraiment aux espaces et aux infrastructures humaines. Par exemple aussi... Marco Wendelski, un belge, qui observe les espaces naturels, ou, qui sont plus naturels du tout, en fait, observe comme les traces humaines euh, qui se créent. Et après, par exemple, je pense à Colin Jourdan, qui fait un travail en recherche sur les toxiques, et la présence des toxiques, en particulier sous euh, l'extraction le, minéraire ici en France. Donc ça, c'est en partie, par exemple, la réflexion. Certains d'autres euh, vraiment nous raconte des choses et, et enquête cette dualité imaginée et théorisée pour très longtemps entre l'humain et la nature et comment on peut la repenser ou, ou comment on peut vraiment comprendre qu'on on fait partie du, du monde on ne les regarde pas seulement, on n'agit pas seulement dessous euh, on est habité aussi par le monde donc une c'est Elena Aya Bundurakis, donc elle est, elle est grecque mais elle habite aux Pays-Bas avec son travail IT-magma, euh, où elle fait des associations même visuelles entre le corps humains et l'organique, la matière organique euh, dans différentes formes, voilà, qu'il soit la nourriture ou des, des, des bactéries ou des, des, des objets animaux. Je pense par exemple aussi à Sophia Lopez-Manon. « Nature is dead », donc « La nature est morte », un titre très fort. C'était une des premières choses que je lui demandais quand on a commencé à collaborer, pourquoi ce titre euh, Elle me racontait je suis vraiment militante et je veux plus qu'on parle de la nature de la façon dont on, on, on a parlé pour autant de temps. La nature est en construction. Elle nous raconte dans son projet, elle est représentée et imaginée d'une façon imposée par nous. Il y a les projets de, de Sophia. Après, il y a aussi autre thèmes qui émergent. Donc, une, allée sauvage par exemple. Et ça revient, bien évidemment, à, à une réflexion, en une construction de l'idée de nature. Donc, qu'est-ce que c'est les sauvages C'est une idée qui porte euh, un imaginaire avec soi qui peut être euh, très euh, négatif. Donc, les sauvages ont quelque chose qui, qui nous gêne, quelque chose de bestial, quelque chose qui fait peur mais aussi euh, c'est assez idéalisé les sauvages comme la liberté euh, les grands espaces naturels la forêt surtout on a, euh, donc euh, on se rappelle que sauvage l'étymologie ça assez la donc c'est vraiment l'espace de la forêt donc il y a pas mal d'artistes qui réfléchissent à ça, euh, donc je pense par exemple à Ria Sanesi avec son travail sur l'épistage des, des loups en Italie. Euh, je pense aussi à Léa Bourdin, euh, artiste française avec son survivaliste, travail commencé à, avec un suivi du mouvement des survivalistes. En France, mais que ça a développé comme vraiment réflexion sur comme construire des nouveaux mondes dans ces ruines euh, portées dans, par un dualisme euh, entre hommes et nature. Et, et après, par exemple, Marine Lanier. Il y a aussi une recherche vraiment sur l'image photographique comme en, en, en matière sensible. Euh, J'en parlais déjà un peu, comme en, en expérience sensorielle. Vraiment, et les corps deviennent très très importants dans, la, dans beaucoup de ses travaux. Donc je pense par exemple à Mélanie Patrice qui place vraiment son corps à elle encore et en plus encore des femmes en centre des, des paysages naturels, mais aussi paye, paysages imaginaires. Même chose pour Hélène David avec euh, son projet euh, Noce sur les Calanques euh, ici en France. Donc, les le corps humains deviennent très importants. Et, et là, je peux dire aussi que c'est un travail qu'on a réalisé au fur et à mesure. qu'on choisissait tous nos projets, parce que chacun choisissait ses, ses quatre projets, l'humain et le corps humain étaient très, très présents. Ce n'était pas un choix au début. Euh, il y a vraiment tous ces fils conducteurs qui sont émergés au fur et à mesure. Et à un certain moment, on s'est dit « mais… » Il y a beaucoup de monde dans ces, ces projets. Et souvent, on imagine des projets liés à l'écologie comme une représentation plutôt des espaces naturels, de, de la nature, de l'animal, comme si l'humain euh, presque les polluait. Voilà. Et là, on s'est dit, mais en fait, non. En fait, l'humain fait partie de ces mondes. Si on veut parler euh, de cette fabrique d'eau sensible, euh, c'est vrai que c'est aussi à partir de nous, parce que c'est notre expérience à nous et comme l'humain peut y cohabiter et, et tous ces projets y réfléchissent.
0: Et peut-être pour revenir à à la globalité euh, du projet, si versus est pluriel. Hein, donc euh, on vient de l'évoquer avec celui des artistes, celle aussi de la direction artistique, hein, par les entités euh, organisatrices, par les lieux euh, de monstration et les lieux associés, par les pays représentés, etc. etc. Alors dans vos premières réflexions de poursuivre la diffusion de l'art dans ce temps particulier, hein, où je le rappelle, les lieux du culture, sont fermés pour ce projet aux multiples regards et entrées. Quelles sont les formes de visibilité, de diffusion que vous avez choisies, privilégiées Vous en avez déjà dit quelques mots, mais pour aller plus en profondeur dans la programmation. Et comment justement le public, les regardeurs, pourront découvrir le travail donc de ces
1: artistes Il y a plusieurs façons et, et plusieurs aussi manières de se relationner à ces, à ces projets. On a eu des euh, streaming de live des projections qui seront aussi diffusées sur les différentes villes. Donc, euh, il y aura une soirée de projection à Vérone, une à Montpellier, une au un petit village à côté de Montpellier, à Bruxelles et aussi en Cévennes. Donc, ce sera vraiment une soirée immersive dans l'espace de la projection avec la musique en personne. Nous avons aussi organisé des rencontres en ligne avec les photographes pour permettre au public et aux photographes même d'échanger et de se rencontrer, même à grande distance. On parle vraiment des différents continents, comme Canada, Europe, différentes langues aussi. Donc, on a fait deux rencontres en français, comme c'est vrai que la partie francophone est assez importante dans les projets comme on a une association sur quatre qui sont entre Belgique et France et de rencontres en anglais parce que pas mal de photographes ne sont pas en fait francophones et aussi pour toucher une plus grande partie du public. La projection même a été créée en trois langues différentes, donc en français, en italien et en anglais. Euh, parce qu'il y a des parties du texte, des présentations dans, des photographes dans, dans la projection. Nous avons une un exposition qui a été créée et pensée vraiment pour euh, les projets Aveyron, Ecosophie. Euh, Donc là, il, il y a un découvert, euh, comme on a l'habitude, voilà, dans, dans l'espace, c'est vraiment un white tube, <rire> l'espace des fonderies en Italie, euh, mais créé vraiment en collaboration avec un musée et un chercheur en botanique. Donc ça, c'est aussi assez intéressant parce qu'on revient dans cette euh, dans da, da cette invitation à repenser les pratiques, à emprunter de nouveaux schémas, euh, des collaborations en, en art et sciences. On a aussi des workshops euh, où le public à Bruxelles et aussi après en Cévennes pourra... Euh, vraiment expérimenter avec cette matérialité euh, de l'image euh, qui est assez chère à beaucoup de photographes qui, qui, qui font partie du projet. Ces workshops seront menés par Mélanie Patrice et Natalia Neka de l'image à venir, des organisateurs, euh, soit à Bruxelles, soit en Cévennes. C'est eux qui organisent les workshops. Et après, il y aura des rencontres en personne. On attend beaucoup l'ouverture des lieux à Montpellier. Donc en présentation, et là c'est avec deux photographes qui ne font pas partie de la projection même, c'est Alexa Brunet et André Olga Mantovani, mais qui réfléchissent aussi à certains euh, des enjeux, et en particulier eux à la question du paysage, j'en parlais déjà un peu, euh, et être, euh, de l'habitation et, et, et de comment on vit dans cet espace auquel on appartient. Donc pour André Olga, c'est des forêts naturelles primaires en Pologne, euh, avec des, des grosses combats, des militantismes pour les sauver. Avec Alexa Brunet, c'est un regard complètement différent, détourné, satirique euh, sur euh, euh, les développements de l'agriculture en France euh, les, de les dernières décennies et ses possibles conséquences. Donc, c'est vraiment l'imaginaire du monde futur assez dystopique. Et ça s'appelle dystopia. Donc, voilà, c'est les différentes formes des rencontres avec le public et des présentations que les projets prennent. C'est assez complexe.
0: Et tous euh, ces événements euh, seront répertoriés à partir euh, de la page euh, Facebook euh, Donc, euh, oui. du, oh, non, du projet Insta ouais. et Instagram. Mm.
1: Et Instagram, après chaque, chaque lieu a sa, sa page euh, Internet. Donc, euh, par exemple, sur la page de Corpo Paco, les sites internet de notre association, on peut déjà retrouver en liste de tous les projets. Donc chaque projet en projection est, est, est indiqué. Et les euh, rencontres aussi, donc les premières rencontres, parce qu'en fait, il y a un cycle sur l'année à Montpellier. Ça s'appelle Conversation en transit avec des, des photographes qui réfléchissent à ces, à ces enjeux, qui nous invitent qui nous incite à, à, à repenser cette relation et, et sont vraiment axés sur la pensée écologique. Euh, dans la page de Fonderie, il y a, euh, il y a toute une partie dédiée à l'exposition Ecosophia. Donc voilà, chaque, chaque lieu après maintient aussi une certaine individualité, je pourrais dire, parce que l'idée, c'était vraiment de collaborer, donc d'apporter en pluralité des regards et, et des intérêts. Que, D'habitude, un seul commissaire euh, n'a pas, parce que c'est vrai que nous avons tous nos, nos intérêts, toutes nos façons d'approcher au niveau visuel, au niveau théorique. Et donc, euh, euh, c'est assez intéressant parce que euh, chacun des quatre commissaires ou des groupes de commissaires a créé des, des associations, des résonances entre des, des projets très différents, donc, euh, que, que moi, je n'aurais pas découvert tout seul par exemple, et après, chacun maintient aussi une certaine individualité dans les intérêts. Euh, donc, euh, par exemple, comme euh, les collectifs, euh, l'image à venir est vraiment un collectif de photographes, donc vraiment dans la pratique photographique, eux, ils choisissent de faire un workshop, par exemple. Euh, Valérie Vernet, bien de se déplacer et de créer un nouveau espace en Cévennes. Donc, on sera en grande rencontre euh, avec des, des échanges, des partages aussi au milieu vraiment de, de cet espace immense euh, naturel euh, et que c'était vraiment lié à, à son intérêt et à son espace. Euh, avec un peu peur que nous sommes vraiment dans cette idée d'échange et des d'espaces des, des, des rencontres euh, entre plusieurs artistes. Euh, donc, nous avons organisé plutôt les rencontres en ligne, les webinaires, et les rencontres en Vélix, à montpellier Et
0: euh, pour euh, conclure notre entretien et pour évoquer hein, la fabrication euh, de cette, je l'évoque, hein, première édition de Versus au niveau de l'équipe organisatrice comme celle des artistes des artistes choisis, on constate quand même une forte majorité de femmes. Alors si comme l'écologie la place des femmes dans la société est un acte politique dans ce projet qui a pour ambition justement de continuer à valoriser le travail des artistes que ce travail artistique soit donc visible au-delà des circonstances de la crise sanitaire avez-vous pensé ce projet justement comme un acte politique et donc militant Je pense
1: euh, oui <rire> c'est politique et c'est éthique aussi donc, euh, la question principale, c'est l'éthique, donc on parle de la relation à l'autre, mais évidemment, du moment qu'on euh, on a une démarche euh, éthique, on ne peut pas euh, éviter de rentrer dans la politique. Et c'est assez important, beaucoup des de photographes qu'on a choisis sont vraiment des militants, j'en parlais pour Sofia Lopez-Manan par exemple, Ils sont dans, dans une forme de militantisme, pas tous, bien évidemment, pour ce qui concerne la présence des femmes photographes, euh, la Galerie Labyrinthe est euh, une galerie qui est vraiment dédiée à exposer des regards des femmes. Donc elle expose et invite que euh, des photographes femmes et c'est vraiment en partie pris, c'est la chose, c'est la partie fondamentale euh, de, de sa galerie et de son investissement dans, dans le monde de l'art et son support aussi. Dans les cas des corps opaco, ce n'était pas un choix euh, délibéré. Euh, nous connaissions déjà les photographes euh, qui nous avons invités, nous étions déjà en relation avec eux. Ce euh, sont tous des artistes qu'on on admire euh, et on suit depuis, depuis longtemps. Dans les cas euh, des Mélanie Patrice, par exemple, euh, il y a quand même euh, un, un intérêt pour léco mais c'est vrai que l'écoféminisme, voilà, c'est tout un mouvement qui se développe, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et, et bien évidemment, si on pense à s'en sortir, s'expliquer des relations à l'altérité qui soient polaires, euh, basées sur un certain dualisme des pouvoirs entre domination et subjugation, le mouvement féministe a été à l'origine euh, de beaucoup de ces réflexions. Donc, je pense à relation avec la pensée écologique, est très forte parce que la psychologie aussi veut s'en sortir euh, de cet dualisme. Après, la présence, euh, la majorité des temps, c'est assez casual, mais ça dit beaucoup, comme vous avez bien vu. Merci beaucoup. De rien, c'était un grand plaisir.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com